0: Cuando pueda, prima, derramar todo el mar cae en tu sol, Con el aire, prima, con el alma, salen los flamencos a volar.
1: Eleonora Pereira y Erika Jena crean en el 2012 la compañía Duas Flamencas, un equipo de trabajo que llevó a cabo proyectos artísticos con temática flamenca. En el año 2015 fueron seleccionadas por el gobierno de la ciudad para ser parte del programa Formación de Espectadores y ese mismo año también fueron especialmente invitadas para representar a Argentina en la Cuarta Bienal Internacional de Flamenco en Maracaibo, Venezuela. Allí surge un nuevo proyecto basado en los ritmos españoles y flamencos influenciados por América que concluye en el espectáculo llamado Trasplantado a estrenarse el sábado 8 de octubre en el Centro Cultural Borges Conversamos con Erika Gijena, profesora de danza clásica y española Que dicta clases de flamenco desde hace más de 10 años en Capital Federal Y otras ciudades del país Una de las creadoras de la compañía Dua Flamenca junto a Leonora Pereira Y además directora y productora de espectáculo de flamenco Buenas noches Erika, bienvenido a Estado Beta, gracias por la comunicación
0: Ay, no, gracias a ustedes por, por llamar y por darle un espacio a este nuevo proyecto que para nosotras es muy importante. Bueno, estoy hablando yo en representación de la compañía, pero eh, nada, trabajamos con Eleonora Pereira, mi compañera, que es una, una gran co que venimos trabajando hace bastante juntas, como vos bien lo dijiste, escuché todo todo lo que contaste de nosotras y nada, es como una linda oportunidad para, para hablar.
1: Así que bueno, muchas gracias eh, Hace rato, bueno, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo Que bueno, no escuchaba de vos Obviamente sé lo que venís trabajando y lo que vienen haciendo eh, Me gustaría que nos puedas contar un poco Cómo nace esta pasión en vos del flamenco Cómo, cómo llegó a vos y qué se te dio por dedicarte a esto de lleno
0: Sí, raro ¿no? Eh... En eh, mi familia, nada, es como que predominó más bien el tango siempre, y bueno, mi mamá eh, cantaba amateur, pero can, canta, canta muy bien. Eh, y no, fue algo, nada, como todo niño que la llevan a hacer danzas, cuando sos chiquito, que haces eh, danzas clásicas españolas. Yo vivía en provincia y era como a lo que uno tenía acceso. Y, y de ahí digamos que me, lo que más me atrapaba el carácter de las danzas españolas y vi en la tele, como de, no sé, en blanco y negro. Sí. Me acuerdo a una bailadora flamenca así, bueno Carmen Amaya, que estaban dando como unos videos. Y me dije quiero hacer esto cuando sea grande. Y bueno, no, a partir de ahí siempre y dije lo mismo, no, no, no hubo ninguna duda, así, tengo una formación, digamos, todo, todo lo fui haciendo más o menos para para ir sumando con esto que, que me gustaba. Estudié cine, eh, actuación, eh, pero, pero nada, en, en la misma línea, digamos.
1: Claro. Eh, ¿Qué pasó en la Bienal cuando estuvieron ahí en Venezuela? ¿Que la llevó allá a plantar esa idea y que hoy más o menos se está armando el espectáculo?
0: mira en Venezuela nos pasó... Que, si bien nosotras ya nos reunimos, nos juntamos en las dos para armar la compañía con una idea de un flamenco latinoamericano como base ¿no? un flamenco eh, ni gitano ni eh, español ni queriendo copiar algo que quizás eh, nosotras no, no, no estamos capacitadas pero más allá de eso, porque quizás a veces con, eh, con mucho estudio y queriendo con determinados objetivos se pueden lograr un montón de cosas, eh, pero ya nuestro interés fue siempre más que lograr también viene de la rama de, de la actuación, ella es actriz, fue buscar primero y principal la interpretación de que ella es de ahora también hace mucho tiempo, y, y buscar la identidad. Siempre nos interesó la identidad, o sea, nosotras donde nacimos, como el flamenco habla mucho de, de, de las letras, del barrio donde nacen aquellos que, que bailan, que cantan, y a nosotros nos interesaba un poco ver qué pasaba con nosotros acá, que no nacimos viendo el Guadalquivir, digamos, de alguna manera. Claro. Y charlamos siempre mucho sobre eso, montamos y producimos, o sea, hicimos un montón de espectáculos eh, que fueron tradicionales y otros que no tanto, que fueron, que investigamos muchísimo desde un montón de, de puntos. Y cuando fuimos a Venezuela, obviamente que las dos conociendo esto del de, de, de interés y de lo que tanto hablábamos de lo que sería el flamenco desde de este lado, eh, nos empezó a cerrar muchísimo más la idea de plasmarlo en un espectáculo. Eh, ¿Por qué? El flamenco, a lo hago corta como para que... Está tan la cuestión histórica. El flamenco es como un conjunto, una conjunción de culturas que se establecen en el sur de España. Entre esas culturas, no sé, tenés los gitanos, tenés una, una rama, una parte, tenés, tenés los judíos, los árabes, hay muchos. Y entre todas esas también está la parte americana. A la parte americana se le dice, se la llama flamenco de ida y vuelta. Eh, ¿Por qué de ida y vuelta? Se supone que en la colonización eh, mal llamada colonización para nosotros, pero bueno el, lo que sucedió es como un intercambio entre lo que había en España y lo que acá había y cómo se fue transformando y cómo el flamenco llega a ser eh, de este costado de ida y vuelta por ese intercambio, digamos De ahí conocemos lo más popular que te puedo dar como un ejemplo, la rumba que uno dice la rumba, escucha una rumba cubana, una rumba flamenca. Bueno, este es un palo de ida y vuelta, por ejemplo. Como este, millones. Hay milongas flamencas, hay vidalas, eh, tenemos las guajiras, eh, y tenemos las colombianas. Esas son las guajiras, las colombianas como por excelencia para los que más se gustan en el flamenco como la parte de ida y vuelta, ¿no?
1: Claro, ahí está muy profundo en nuestra cultura, ¿no? Está en, en varios lados es la raíz.
0: Claro, bueno, de hecho nosotros el subtítulo de la obra es la raíz latinoamericana que vive en el baile flamenco. Uh -huh. eh, trabajamos sobre una pregunta, en realidad, esto de que ida y vuelta, qué, qué es lo que tuvo primero, el huevo la gallina, claro. la rumba acá, la rumba allá, lo que se encontró, lo que se transformó. Lo que se llevaron, lo que nos trajimos, lo que se robó, lo que no se robó, lo que se gestionó. O sea, hay muchísimas preguntas. Se podría armar una mesa redonda muy interesante para discutir. Que de hecho, eso es lo que encontramos en Venezuela. Este bueno. tipo de planteos en todos los, los que estábamos ahí. Que había muchos venezolanos, la verdad, y que muy interesantes músicos que, que sabían mucho y que habían estudiado mucho el tema y que también vimos que incorporara, incorporaba mucho los instrumentos eh, latinoamericanos en eh, flamenco. Bueno, de hecho, el cajón peruano es un instrumento que claro. lo incorpora Paco de Lucía. El, el cajón flamenco, el que nosotros vemos, sí, sí. No, que ahora es re común ver el cajón, incorpora Paco de Lucía en un viaje a Perú. Claro. Eh, entonces bueno como se incorpora eso también hay muchas otras cosas y eso es lo que sucedió en Venezuela nos encontramos con con gente que con la que pudimos también conversar sobre este tema, plantear todas estas preguntas y poder estar mucho tiempo Qué, qué rico,
1: Qué rico que son sí. estos encuentros, no las bienales o llamémosles mesas también a veces de reunión o de pensamiento, donde gente de diversa, de diferentes partes del mundo, porta su visión y uno se enriquece, ¿no? Es en el caso esto que venís contando de la bienal ahí en Venezuela Podíste, claro, pudieron claro, tener una visión mucho más amplia de, de lo que estaban haciendo también.
0: Claro, Sí, sí, porque mira, estos ritmos que son los que más se usan eh, ahora en el flamenco, que te digo, las colombianas y la guajira, son ritmos que salieron de Centroamérica. Entonces, estar en Venezuela es como estar un poquito más cerca de ese tipo de ritmos. Y, y te digo la verdad: un cantador flamenco venezolano cantó mejor las guajiras eh, flamencas. Que un cantador flamenco digamos ¿no? un cantador mm. que viene de España eso es lo que nosotros llegamos a en conclusión dijimos, ah esto de claro. eh, están cantando con, con el aire más guajiro que, que, que el flamenco pero bueno al estudiar flamenco uno lo ve desde el costado flamenco
1: claro. y, y está bien
0: y, también está bien digamos
1: por eso también se llama trasplantado ¿no?
0: sí la palabra trasplantado eh, es lo primer, una de las primeras cosas que se nos ocurrió dijimos, ¿de qué se trata esto? y esto se trata de cómo trasplanto y cómo saco de raíz y ver cómo crece en otro lado y quedó así o sea nunca hubo ninguna duda eh, nos gusta nos identifica un montón porque bueno, tiene que ver eso como
1: algo, algo que se saca de raíz algo que, me, que yo, bueno, que las conozco hace mucho tiempo, obviamente, ahora no tanto sí. pero en su momento pude ir ahí que no me acuerdo el nombre, cómo se llamaba donde daban clases, ahí en caballito
0: eh, el patio los osares era sí. un estudio que yo tenía en mm. caballitos sí que ya hace unos cuatro añitos que, que, que no existe más eh, y bueno nada eh, en ese momento también ya empecé a ahí a trabajar con Eleonora y y ahora no continuamos no tenemos un estudio propio aún están los planes pero, pero sí, bueno, compañía y sala de ensayo claro. Y mucha gente que, que trabaja
1: con nosotras Algo que yo notaba en ese entonces ya Es que ustedes eh, sí. se preocupaban por todos los detalles Tanto la ropa, como la música, el, el baile uh -huh. digo Están presentes en todas las cosas para poder sumar y tener un valor ahí En este caso uh -huh. también, ¿este espectáculo tiene música original?
0: Sí eh, es algo que, que que lo saca de lo tradicional, flamenco como, como lo solemos ver en Buenos eh, Aires, fundamentalmente, eh, en un tablao, digamos. Ahí sería lo correcto. Porque la música de este espectáculo va a ser grabada. Está compuesta y diseñada especialmente por Santi Lesca, que es un diseñador musical que, que, que diseña mucho para danza contemporánea y lo convocamos a él porque nos pareció interesante por la cantidad de ritmos y por la cantidad de, de, de percusión y por el trabajo de fusión en un punto, no queremos trabajar una fusión, porque la palabra fusión es bastante grande y compleja para, mm. para trabajar pero, en, digamos, como para entenderlo de alguna manera, necesitamos a alguien que diseñe la música eh, desde un lugar que esté un poco más allá del flamenco. Eh, obviamente que se van a escuchar guitarras flamencas, obviamente que va a haber cantes, eh, pero también va a haber eh, mucho bongo, eh, bombolegüero, eh, vas a escuchar eh, mucho, mucho, mucho ambiente, también hay partes eh, electrónicas, hay hay de cajas de baguala. digamos que hacemos un trabajo y un recorrido minucioso por toda la parte musical eh, latinoamericana y flamenca, digamos, y claro. española también.
1: Hay un trabajo que, hay que
0: resaltar. Claro, uh -huh. hay un
1: trabajo antropológico, podemos decir también musical ahí.
0: Sí. sí. Sí, 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 porque la parte española también cobra un sentido importante, ¿viste? Porque nada, también hablando de de determinadas épocas lo, lo español más puro sin que sea flamenco es, es importante también para esto y después con respecto al, al vestuario también está el vestuario está en función de la obra eh, es eh, nada es pintoresco pero fundamentalmente está pensado como si fuese un espectáculo eh, más de danza contemporánea Claro. En donde el vestuario está en función total claro. eh, para que la idea se entienda, digamos, no claro. como un adorno, no, no funcionan los adornos,
1: digamos, es la idea. Me acuerdo un espectáculo que fuimos a ver tuyo, que, que eran algo de aves, sí, no me que quería cuervos, que también que la ropa sí. y la luz funcionaba sí. para generar esa atmósfera, y tengo sí. la imagen todavía sí. presente, mira cómo te lo digo. <risa> De, lo, sí. de cómo el, la ropa en sí es una prolongación del cuerpo.
0: Sí, sí, sí. sí. Ahí había una interpretación, eh, bueno, mmm, tampoco está tan, tan lejos todo, digamos, a, a nivel estético. Eh, trabajamos como con Eleonora de la misma manera que, que trabajé antes con mis compañeros de, de cuervos bastante parecidos, con, con un tratamiento de imagen, un tratamiento de iluminación, también con la textura del espectáculo como, mm. como idea fundamental también viste qué es lo que lleva al espectador qué es lo que cierra la idea porque los pasos son pasos sueltos claro. las coreografías son una, lo que lo más importante es lo, el el contexto lo que quiere decir lo que lo que, lo que uno quiere transmitir claro. entonces para poder transmitirlo necesitas todo ese entorno que, que vos me hablas que viste en ese espectáculo
1: también sí totalmente ahora todo esto sí. es muy lindo pero cómo hacen ustedes para poder gestionar esto cómo están haciendo para poder conseguir eh, apoyo colaboración <risa> esa parte tan bueno. áspera en el mundo de la producción de eventos
0: sí terrible somos muy prolijas las
1: dos
0: <risa> en ese sentido pero para dos obras anteriores conseguimos un subsidio de Prodanza que realmente no es ni la mitad, o sea, lo que te dan de dinero no es ni la mitad de lo que sería una, eh, lo que vale hacer el espectáculo, pero ayuda, por lo claro. menos para la preproducción ayuda un montón. Eh, después eh, las dos eh, armamos una serie de cursos que se llama la maratón flamenca que está diseñada para eh, estudiantes de, del interior del país. En esta, este año también fuimos hasta Salta. Por parte de ciudades y todo lo que en conjunto trabajamos las dos, eh, lo que trabaja cada una no por su parte, pero lo que trabajamos las dos solemos eh, destinar porcentajes siempre a producción, estemos o no estemos haciendo espectáculos. Después todo el año pasado también estuvimos bajo un programa que vos lo nombraste al principio, que se llama Formación de Espectadores, que estuvo, bueno, avalado por el gobierno de la ciudad, eh, donde también eh, hemos recibido como. Nada, eh, trabajamos eh, en realidad con funciones para para escuelas secundarias, entonces, digamos, funciones de flamenco tradicional a la mañana. Entonces, de esas ganancias también se separamos. Vamos armando como una producción económica. Eh, a veces de es muy chiquito, muy chiquitos como de un 1% un 10% a veces el porcentaje más grande siempre blanqueado y hablado con la compañía claro. y así vamos cubriendo en el momento que no necesitamos cubrir nada igualmente trabajamos lo, todo lo que, lo que se trabaje es como para una próxima producción Claro. Y en este caso, solventados de, de, de cursos, digamos.
1: Y también están porque, en IDEAME, si no me equivoco
0: Bueno, y también, eso sí, me olvidé de decir al principio, hicimos un sí, video para IDEAME y también, como que agotamos todas las posibilidades. Claro. No llegamos En IDEAME no llegamos a, a, a juntar todo lo que necesitábamos porque tiene un plazo, claro. que son 30 días que, que estás pero bueno también a veces buscamos sponsor bueno eh, o canjes viste para la ropa claro para zapatos y así así constantemente un trabajo constante de
1: hormiga digamos. sí tal cual
0: de hormiga no tenés que cansarte
1: no nunca
0: tenés, tenés que ver resultados buenos y positivos hasta lo más chiquitito porque si te parece recibiste, no sé, una donación o algo que lo ves muy chiquitito y decís, ah, pero esto no importa eh, así después se traslada a, a cuestiones más grandes y así no se junta nada, por lo menos nosotras que tenemos que estar lo de a poquito claro. hay que, que valorar hasta lo más chiquitito y juntar hasta lo más chiquitito
1: te quería preguntar, bueno, ¿qué es el programa sí. de formación de espectadores? que me, define, que me hables ah. un poco
0: Mira, a ver, el programa formación de espectadores está bueno, estuvo bueno. Es un programa en el que eh, se, se presentan y es como que se arma como una cartera de espectáculos. Eh, la arma una organización donde creo que hay un espectáculo de teatro, uno de danza, uno de música y de alguna otra cosa más, creo. Y que... Se, 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 se presentan, hay un dinero destinado para cada compañía un dinero mínimo, digamos no es mucho eh, en donde eh, los colegios de, de escuelas secundaria van y hacen van a, al teatro digamos esto es formación de formar espectadores van al teatro, vos haces la función eh, el teatro está cerrado eh, uno busca un teatro acorde que yo es que te dejan que busques el teatro acorde para tu espectáculo. Luego ellos se contacta con el teatro y, y hacen arreglos pertinentes, técnicos y demás. Y mm, haces las funciones para los chicos. Y después eh, hay como una un debate en donde, cuando termina la función, en donde nada, te bajas del escenario, te sentás o te sientas allá arriba, del, arriba del, del, del escenario y los chicos empiezan a preguntar Porque son dos. Eh, dos divisiones como máximo por función entonces los chicos preguntan hola
1: sí sí te estoy escuchando perfecto
0: sí entonces los chicos preguntan eh, no sé un montón de cosas que fueron viendo eh, durante la función la función tiene que tener la puesta de luces todo tal cual como si fuese claro. a la noche no sé una función claro y entro, ellos entran en ese clima y entran a preguntar, preguntar le preguntan a los músicos, te preguntan todo lo que tenés puesto, desde, desde cosas personales, de cómo te formaste, hasta por qué ya patean así o porque, y están como media hora más o menos preguntando. Y está, es un intercambio muy lindo. Con algunos se genera así más fluidez, y más interés
1: y con otros menos interés quizás claro eh, sí. vos recorriste varias partes del país y también has ido a países limítrofes estuviste en Cuba, bueno Venezuela como vamos recién, Uruguay eh, sí. ¿cómo, ¿cómo es tanto, me gustaría que nos cuentes un poco esa, la visión del flamenco ya que vos conocés bastantes países acá de Latinoamérica y, y de Argentina ¿cómo se vive el flamenco? Sí. ¿diferencias, similitudes o cómo es la raíz en este caso?
0: ¿Cómo, ¿Cómo se vive el flamenco en, en otros, estos, por lo menos en estos otros lugares que yo conozco? Sí, y
1: por ahí diferencias o similitudes, tanto como recién hablabas del son o la rumba, por ejemplo, en el caso de Venezuela y eso, comparando, digo, Mendoza, Salta, ¿cómo ves que también te reciben cuando salís de Capital Federal? Pero principalmente Ajá. digo, ¿qué similitudes o diferencias encontrás en el mundo del flamenco, en esos lugares que vas? Sí. Uh -huh.
0: Mira, el flamenco en, está en muy pocas eh, ciudades de Argentina. Con lo que más te encontrás es con danzas españolas. Eh, la danza española es como la parte del folclore español. O si sea, habláramos de una parte de folclore como Galicia, Asturias, por aquellas zonas. Eh, y después tiene una parte estilizada, Tiene bueno, la, es, es bastante extensa. Y el flamenco es solo una parte de las danzas españolas. Entonces en el interior Como tampoco hay muchas posibilidades No, no hay muchos guitarristas Por ejemplo, mm. la semana pasada yo estuve en Neuquén Y hay solamente Un guitarrista y un cantador Para Río Negro y Neuquén Claro. Imagínate los viajes que se hacen esas personas O sea, para dos provincias hay uno, un, solo, un solo músico, dos músicos nada más Un cantador y un guitarrista Entonces, ante esa escasez, lo que terminan haciendo eh, los bailarines Es estudiar o interpretar la danza española Que con una música grabada, cualquier tipo de música grabada Se puede hacer perfectamente Claro. si no estudian tanto el flamenco de hecho uno a veces quiere enseñar o dar los cursos de flamenco y dicen que prefieren que la música vaya grabada para que después lo puedan hacer, porque si no vos te vas y... y, claro. y Así que también la idea es como llevar un poco el estudio de las palmas, o sea, de otro tipo de percusión que el, la misma persona que hace flamenco, que aprende un paso de flamenco, también aprende a hacerse la música, que entre sus propias compañeras lo puedan hacer, hasta que en algún momento llegue un músico y, y pueda tocar para ellos. Eso pasa eh, en el interior de nuestro país, también hay provincias, como Mendoza, no sé, hay, hay muchas provincias en donde, bueno, en la ciudad de Rosario también eh, hay, hay mucho flamenco, en Tucumán, eh, y hay músicos también, hay muchos músicos, en Córdoba hay muchos músicos, muchos bailadores, muy buenos, pero no sé por qué llega eso de repente. Yo creo que de repente hay algún algún bailador o algún músico que empieza a generarlo, a generarlo, a generarlo. Y en lugar de venirse a, a bailar a Buenos Aires, porque pasa mucho eso. Claro. Porque en Buenos Aires hay mm. mucho, claro. Eh, eh, nada, es muy diverso.
1: Sí, se desarrollan eh, ahí. Quedan ahí, se desarrollan. Se quedan ahí. Claro. Entonces
0: se quedan y lo desarrollan, que está claro. buenísimo. Sí, sí, totalmente. Entonces algunas provincias quedan con más desarrollo y otras con menos. Y, y después, en, por ejemplo, en Uruguay, nada. No, son, son recapos tienen no sé, mucho nivel y obviamente que tienen menos, son menos bailadores son menos músicos que los que tenemos nosotros, pero también eh, es menos gente pero, pero los que hay son buenísimos
1: Y, el, y en el caso de Cuba, Centroamérica ¿y qué, ¿qué fenómeno ocurre?
0: Sí, bueno en, también eh, en Venezuela, igualmente yo estuve en Maracaibo que los Caracas, ¿no? Eh, Caracas eh, creo que, que es diferente también eh, pero eh, hay eh, no tanta variedad como tenemos nosotros o sea, en, en, tampoco a ver, yo estoy diciendo esto y hay mucha gente que está diciendo no tenemos tanta variedad, bueno, lo estoy comparando en realidad estoy mm. comparando con Venezuela o con, o con Cuba, digamos ¿sí? que nosotros quizás sí tenemos más músicos experimentados nosotros tenemos unos guitarristas buenísimos eh, y unos cantadores que también son muy buenos eh, pero en, en Venezuela no hay tantos, no tienen acceso a tantos pero los pocos que hay son buenos y en Cuba tampoco hay tantos pero también los pocos que hay son buenísimos digamos que en Brasil, sí, hay, hay, hay más variedad, y, y acá quizás en Buenos Aires, o en toda Argentina, por eso te digo, de las otras provincias que están, ah. yo creo que, que de Latinoamérica es una provincia, es uno de los países argentinos que más músicos tiene. Ah. Además, eh, países me parece que no, no, no hay tanto. También nos han contado que, por ejemplo, a Buenos Aires le dicen la Europa de América, Claro. Y yo creo que hay mucho español acá y como y eso por eso sucede lo de flamenco. Eh, y de, también lo que me parece interesante, perdón, de, de estos lugares que vos me preguntás de más caribeños, es que eh, lo, lo trasladan eh, la parte flamenca también mucho a, lo, a, a su cultura. Ellos están como muy cerca de esto que te decía que, que, que interpretar muy bien. Los ritmos de ida y vuelta, y está bueno. A veces están abocados a eso, y, y es como su mayor aporte. Está bueno.
1: Te quería preguntar por un tema que conocí hoy mientras eh, estaba escuchando un poco de flamenco para ponerme a tono. Eh, sí. Y escuché un tema de Camarón de la Isla que se llama La leyenda del tiempo.
0: Sí. ¿Lo, lo conoces sí. el tema? Sí, me encanta, me encanta. Del en espectáculo Duas Flamencas que hicimos el año pasado. Clarisa Isalvo,
1: que era nuestra cantadora, eh, cantaba ese tema. ¿Qué, qué es que vendría a ser? Porque tiene una batería y tiene un órgano. Dentro de lo que yo considero, por lo menos conozco de, de lo poco que sé, eh, sale un poco de lo que es el flamenco más tradicional, es como algo bastante moderno, me parece. Pero digo, ¿cómo me podrías describir uh -huh. o qué me podrías contar de ese tema?
0: Mira, no quiero meterme mucho, capaz que no sé, pero a grosso modo lo que me parece es que ese es un disco de Camarón de la Isla que, que tiene que inclusión así, como en un montón de instrumentos y de sonoridades eh, modernas. Mm. Todo el disco es así. que No me acuerdo cómo se llama, pero esto, lo que sí sé es que todo el disco es así y... Y bueno, y este tema ahí ¿viste? lo representa, que, que lo escuchas y te das cuenta que no es de flamenco tradicional. Claro. Eso claro. es lo que se llama can, flamenco canción, sí, no sé si, ah. porque el, el flamenco, eh, por lo general, eh, se representa como en letras sueltas, como en coplas. Uh -huh. Trabajan como en coplas. Y cuando escuchas un tema así todo entero, que es de un poema, por ejemplo, como que ya se acerca a la canción. Claro. Como un tema completo, no son, no son
1: coplas. Claro, a mí me... Entonces, me lo
0: que te puedo decir.
1: Sí, sí, me, me enloqueció, la verdad que me, me encantó y, y quería, justo que hablaba con vos, quería preguntarte a ver, algo. Eh, bueno, contanos un poco entonces sobre trasplantados, ¿Cómo, cómo va a ser, qué días se van a estrenar, cuánto tiempo van a estar, en qué lugar.
0: Bueno, vamos a estar, los, estrenamos el 8 de octubre, 22, 30 horas. Vamos a estar los sábados de octubre y noviembre eh, en el Centro Cultural Gorges, Diamantes 525, Esquina San Martín, en las salas propias sola. Eh, bueno, ya están en ventanas las entradas.
1: Sí, en Plateanet eh, y en la boletería. están.
0: Por, por Plateanet y por las boleterías, sí.
1: Bueno, nosotros eh, vamos a estar allá, así que...
0: Sí, 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 ustedes están súper invitados, así que... No, no. avísenme, les vamos a mandar la invitación
1: pero por favor eh, entonces arrancan el 8 de octubre y van a estar octubre sí. y noviembre 22 y 30 en el Centro Cultural Borges Sí. Qué lindo, sí, el sí. lindo lugar ese, la sala de Astor Piazzolla la conozco también
0: la sala, la sala grande,
1: sí. Sí, muy lindo
0: sí, está
1: buena. y es fácil sí, de llegar estar, también mirá.
0: Sí, es fácil de, es fácil acceso mm. eh, vamos a estar con Daniela Ojeda son cuatro bailadoras Daniel Ojeda, Anabel Cano, Lujano Bron, Julieta Velati, sí. eh, la música es de Santilesca, tenemos uh -huh. la iluminación de Fernando Berreta, eh, estamos completitos.
1: Sí, ¿Y tienen eh, vestuario también?
0: Vestuario que lo está confeccionando la prima, uh -huh. eh, así se llama su emprendimiento. Uh -huh. eh, y bueno, tenemos a Anabel Cano y Daniel Ojeda están trabajando con nosotros a nivel de asistencia coreográfica no solamente nosotras estamos en, en la parte gráfica y dirección y producción, sino que también eh, hay gente que hay, hay mucha más gente que nos ayuda y que colabora. Eh, y bueno, nada, y destacar también a mi compañera Eleonora Pereira, que que nada, que nada estamos juntas en esto y que está bueno, que no es fácil encontrarse con, con alguien y que los objetivos
1: sean, sean los mismos.
0: Sí, sí hmm. claro, que sean los mismos, que, que nos respetemos. Claro. Eso es fundamental.
1: ¿Y es, es el primero que no, no estás presente vos en el parte del espectáculo bailando? ¿O ya, hay, ya has ocupado la, solamente el lugar de dirección?
0: Eh, es el primero en el que la idea también es mía. El año pasado hicimos uno donde la idea era es de Eleonora que se llama los años sin condición y, y ahí yo no 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 estaba como intérprete estaba ella pero oh. sí pero digamos que estaba yo trabajando desde un costado claro. diferente al de ahora ahora eh, la, la idea ya es de las dos y, y en un momento surgió también que porque podamos estar y que podamos bailar pero la verdad es que preferimos estar desde afuera porque eh, nada, es mucho trabajo y queremos que realmente salga bien y que se vea. Y para trabajar la parte artística también, a veces necesitas de como de muchas mesas redondas y de mucho debate y de muchas horas afuera. Para componer la música, se necesitan muchas horas de, de grabación y todo. Que bueno, eh, nada, está bueno tener la cabeza. Tal eh, cual. Tranquila como para
1: poder desarrollarlo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, entonces el 8 de octubre arrancan eh, trasplantado, que sería la raíz Latinoamericanas que vive en el baile flamenco.
0: Sí, ahí te lo dice todo, la, Todo. El subtítulo el que subtítulo. Te lo, dice, lo tenés todo. tenés todo ahí.
1: Eh, bueno, Erika, presentanos el tema que vamos a pasar ahora a continuación, que está en este espectáculo.
0: Bueno, es simplemente una letra, como te decía, que el flamenco tiene coplas. Eh, es una letra de una farruca que, que que nos gusta mucho y que va a aparecer en el espectáculo esta letra grabada así como está y de un montón de otras maneras también eh, va a aparecer así que nada no, me pareció lindo si, si, si necesitan no sé, mostrar algo de cómo suena para nosotras esta letra nos, nos caracteriza porque aparte bueno la, la, la farruca que es uno de los palos del de, de flamenco palos o, o ritmos como quieran eh, justamente lo que vamos a escuchar eh, es una letra de farruca eh, tiene su costado también eh, de nostalgia de las tierras que se van y que se fueron porque habla el, el farruco es el, el errante que se fue de Galicia digamos entonces nos pareció lindo rescatar esta ah. letra, como es como, también por lo, por lo que dice, ¿no? Mm. Así que
1: bueno. Bueno, Erika, ha sido un placer de hablar con vos y bueno, estaremos viendo cuando estrenen, ahí estaremos bueno, presentes.
0: sí sí, 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 los espero, los espero a por todos, supuesto. entonces, no es el sábado 8, cualquiera de los sábados
1: siguientes. Exacto, en octubre y noviembre. Te mando un gran no, abrazo noviembre. todo el equipo acá bueno. y nos estamos viendo.
0: Bueno, muchísimas gracias. ¿eh? Por
1: favor, a vos. Hasta luego. Chao, chao. Buenas noches. Y bueno, y así nos vamos despidiendo de este estado beta, que como siempre nos queda chico. Con Guillermo acá todavía en el piso con nosotros, que es un placer tenerte hasta que te quedes, como siempre, a vivir el programa. Lo hacemos con Emilia Terren. Y bueno, hasta el próximo el próximo martes. ¿no? Y Sherry. Y Sherry, por supuesto. Geraldine <ríe> para mí. <ríe> bueno, nos vamos de este programa tan con rico Farruka. y viajando Hola. con Farruca.
0: Bailame, Malena, tira el viento a tu pena, rompe ya tu a tu cadena y olvida. Corazón, mira que el cariño que te tengo es de niño Yo te quiero más que a nadie y en este mundo corazón